0: Leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 15, a Bíblia discorre sobre a nossa cidadania, enquanto nós vivemos o presente tempo, nós temos a nossa cidadania, nós somos brasileiros, todos aqui são brasileiros crentes de outros países, têm a sua cidadania, tem a sua própria nacionalidade, somos brasileiros, essa é a nossa cidadania, digamos assim, temporal, ela não é a definitiva, ela é temporal, porque nenhum de nós, na condição em que nós estamos, com esse corpo... Somos definitivos. Nenhum de nós é definitivo. Não, nesse corpo. Quando é que nós nos tornaremos então definitivos? Digamos assim, né? Com a ressurreição. E a Bíblia ensina. Que os que creem em Jesus, os que morrerem, como tantos entre nossos amados que já morreram e, se Jesus não voltar antes, assim acontecerá conosco. Todos que creem e amam a Jesus, assim morrerem, o que, que a Escritura ensina? Que ele já tem o seu lugar. Aqui Jesus fala da morada, não é? a morada junto ao Pai, a morada que foi preparada para nós, a nossa pátria definitiva, portanto, a nossa cidadania celestial, ela é a nossa cidadania definitiva, nós estamos caminhando para lá, o apóstolo Paulo disse aos filipenses está lá no capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, eu não falei aqui da ressurreição, é o que Paulo está tratando aqui, olha nós estamos aguardando lá dessa pátria celestial, a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, para que então aconteça o final dessa história que diz respeito a essa condição que nós vivemos, a partir daquele momento, uns vão ressuscitar para a vida eterna com Deus, outros para uma vida sem a presença de Deus, que é considerada uma morte, a segunda morte, e os que estiverem vivos neste dia, os crentes que estiverem vivos, serão então transformados, nem a morte experimentarão, e já farão parte desta cidade celestial, nós somos considerados nas Escrituras como cidadãos dos santos, Paulo disse isso aos Efésios e Pedro diz que nós fazemos parte de uma nação santa então queridos irmãos e irmãs, há tanto outros textos e isso é algo que nós aprendemos bem no início, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos a respeito do Evangelho o céu é uma realidade o que nós chamamos céu é que não é este céu que nós enxergamos aqui, não é um céu geográfico, mas esse reino de Deus, que nós chamamos de céu, paraíso, né? ele é real, ele existe, ele é ensinado nas escrituras, ele é mostrado nas escrituras e não é apenas um desejo, uma utopia, não é apenas uh, 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 uma, um norte, é uma realidade que já está presente na vida daquele que crê que Cristo é o seu Salvador, já é uma realidade… Essa cidadania celestial. Você que aqui está, crente em Jesus Cristo, você já pode se considerar um cidadão dos céus. Que você já tem uma segunda pátria, que é definitiva, porque essa vai ficar para trás. Essa pátria é a nossa morada. Celestial com o Pai. Primeiro ensinamento que eu quero ver então nesse texto é aquele que diz que a pátria celestial é o futuro assegurado e promissor de todo que crê e ama a Deus. É o futuro assegurado de todo aquele que crê e ama a Deus, Jesus versículos 1 a 3 desse texto que nós lemos de João 14, ali Jesus ensina sobre essa existência de uma morada celestial, a casa do pai, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora, eu vou, lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais, posso também a nossa pátria, é a nossa morada celestial, a casa do pai, nós vamos morar com quem? Com Jesus, é uma vida definitiva, uma vida eterna com Deus, Pedro, 1 Pedro 1, 3, 4… Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, esperança viva, olha, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível reservada nos céus para vós outros então não só Jesus não só Paulo, também Pedro nos falando de que essa morada celestial ela é assegurada, ela é promissora nós vamos morar com Jesus e ela está garantida, porque aqui Pedro chama isso de herança, você não se considera filho de Deus, filha de Deus? Herança é aquilo que passa do pai para o filho, aquilo que é dele é seu, como filho, como filha, a herança, os céus, como tudo, é de Deus, é do pai, é de Jesus, também é nossa, amados, como cristãos, sabem naquela correria do dia a dia, aqueles problemas, aquelas lutas, aquelas provações, como cristãos, precisamos olhar para o nosso futuro, para essa herança em Cristo Jesus, vamos olhar para lá, o cristão então, quando ele está agindo da maneira correta, ou quando ele está agindo da melhor maneira, para o seu próprio bem, ele olha para o seu futuro e vê, que ele está assegurado, algo que é maravilhoso, promissor… e como é que você se sente, como é que o cristão se sente, quando no meio dessa turbulência que nós vivemos, ele olha para aquele futuro, que lhe é assegurado, que lhe é promissor… o que que isso traz para ele… em termos de sentimento, paz, consolo, em termos de vontade, resistência, perseverança, e em termos de comportamento, compromisso com o Pai, compromisso com esse Jesus, uma vida digna de quem mora nos céus, de quem já está indo para lá, de quem não pertence a esta terra, ou a esta sociedade, mas pertence ao reino de Deus, o que tem de ruim nisso? O que, que se acha de ruim nisso? Fala para mim, tem alguma coisa ruim nisso? Tem alguma coisa que te desagrada nisso? alguma coisa que não te cai bem nisso? Aí você fala assim, pastor, não tem como, não tem como alguém falar que há algo ruim nisso, não tem como alguém criticar o cristão que olha para o seu futuro, se consola e se fortalece, e se anima com ele e se transforma no presente com ele não tem como alguém falar que isso traz algum mal, traz algum malefício, traz algum prejuízo, é assim que você pensa? Que ninguém fala isso? Ou você acha que tem gente que critica o cristianismo, o cristão, por agir dessa maneira pois eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu não sei se isso vai ser para você surpresa, ou apenas vai confirmar, suas suspeitas, ou até suas certezas, de que nem todos veem isso com bons olhos… nem todos, e eu quero falar um pouquinho, com base na própria ciência humana, para te mostrar isso, para não falar que é coisa minha que é impressão do pastor Alexandre, não, vou trazer aqui dados históricos, dados científicos para você, para mostrar que nem todos veem, que essa atitude do cristão de olhar para o futuro, e dizer, o céu é o meu lugar, é para lá que eu vou, vê isso com bons olhos, no auge da modernidade, século XIX século XIX é aquele que começou em 1801 e terminou em 1900 ok? 1801, 1802 até 1900 então ali a gente pode considerar o auge da modernidade quando ela se via iluminada pela ciência e por uma razão que havia atingido a sua maturidade muitos chamam portanto, esta época de iluminismo, ok? Depois você pode pesquisar e você vai ver isso aí, nesse século XIX, e não é só lá que aconteceu isso, mas vamos pegar a raiz da coisa, vamos pegar a raiz do negócio, nesse século XIX, o cristianismo sofreu muitas críticas cujo plano de fundo era a acusação de que a mensagem cristã tornava os homens fracos para lutar por si mesmos, o que inibia o progresso da sociedade ocidental, para não falar o progresso da humanidade como um todo, alguma coisa desse tipo assim… Enquanto vocês ficam olhando para o futuro, tô indo para o céu. Vocês não têm força para lutar pelas causas atuais. Vocês se submetem às injustiças atuais. Vocês se tornam fracos e não lutam por si mesmos e não visam um progresso. Vocês se acomodam porque dizem, minha terra não é esta, eu estou indo para o céu, crítica do século XIX, lá no século XIX, a modernidade acreditava no progresso, eu não sei se hoje a gente acredita ainda no progresso talvez a gente acredite no progresso tecnológico, não é isso? Aí, ah, recentemente surgiu a novidade, novidade entre aspas, né? da inteligência artificial, é lógico que isso não surgiu de ontem para hoje, já está vindo há algum tempo, mas agora o negócio está aí mais acessível, qualquer um pode acessar agora a inteligência artificial, progresso tecnológico… Há não muito tempo atrás, apareceu o smartphone, há não muito tempo atrás, a internet, a rede mundial de computadores… e assim por diante… progresso, mas lá no século XIX, a crença no progresso, não era só o progresso no sentido tecnológico, era a humanidade progredindo, a humanidade iria se tornar melhor, e o que que ela precisava, tão somente, segundo os acadêmicos e pensadores do século XIX, o que a humanidade unicamente precisava? Deus, que Deus… Enquanto o mundo ficou dependendo de Deus, nós vivemos mil anos chamado Idade Média. Deus só trouxe atrasos, a gente só precisa de usar bem a nossa razão e do, da ajuda da ciência. Com a razão e a ciência é possível então, a ordem social, econômica e industrial, e quando a gente fala assim, ordem econômica, social e industrial, nós estamos falando das principais bases do sistema que nós vivemos hoje ainda, o capitalismo… Com ordem social, com o progresso da indústria e com o capitalismo que vai gerar riqueza para as pessoas, o progresso é inevitável, essa certeza de um progresso inevitável, partindo da ordem, ordem econômica, ordem política, ordem social, foi chamada de positivismo e o lema desse positivismo nós temos na bandeira do nosso país, ordem e progresso, ali está escrito na nossa bandeira, que se a gente seguir esta ordem econômica, social e política, que a razão que o próprio homem… Um homem que não precisa mais de Deus porque agora ele descobriu que ele tem inteligência para isso. Se a gente seguir essa ordem, o nosso país vai progredir. Ordem e progresso. Sabe aquele filme O Todo-Poderoso? Acho que todo mundo já assistiu. Talvez você já assistiu uma meia dúzia de vezes. No final desse filme, o Bruce. Bruce é aquele que, é, é aquele personagem né, que recebeu os poderes de Deus, Jim Carrey, o Bruce pede a Deus, Deus aqui é o Morgan Freeman né, o Bruce pede a Deus em favor do seu futuro, no finalzinho ele está todo quebrantado ele deu cabeçada, ele perdeu a pessoa que mais ele amava no mundo, e aí então ele pede, Deus, né, faz algo em favor do meu futuro, do futuro da, minha, da pessoa que eu amo, e a resposta de Deus para ele, Deus aqui entre aspas, né, que é o personagem, foi, não é preciso um milagre meu para isso, faça você mesmo esse futuro melhor, ele só depende de suas atitudes, não precisa depender de mim… é isso, essa é a modernidade, para a gente ser melhor, para a nossa sociedade progredir, para a gente construir um futuro promissor, a gente não precisa de milagre a gente não precisa de Deus, a gente só precisa fazer, escolhas certas, e usar bem, a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos afetos, isso meus irmãos e irmãs, sutilmente está dizendo o seguinte, o futuro, não está nas mãos de Deus, não pertence a Deus, não é dado por Deus, mas Ele está na mão do próprio homem… por isso, no século XIX surge um pensador, que vai dizer o seguinte, Deus está morto, nós o matamos… talvez você já tenha ouvido falar dessa frase esse pensador se chama Nietzsche, Nietzsche escreveu um livro, entre outros, chamado Gaia Ciência, e nesse livro, ele conta ali num aforismo, que é a maneira de escrever, uma alegoria de um homem louco, insensato, como ele chama, esse insensato, esse louco, segurando uma lamparina, entra, vai até uma praça pública, e, está, e começa a gritar, onde está Deus? Onde está Deus? E os homens daquela cidade começam a rir… Se, será que esse cara, esse louco, não sabe que Deus já morreu? Deus está morto, nós o matamos, Deus está morto não é no sentido, Deus existir e deixou de existir, não é isso, quando a sociedade, junto com Nietzsche, e Nietzsche hoje é um dos caras mais lidos e debatidos nas universidades, vocês que vão aí para a universidade, principalmente se sentir, seguir a linha das ciências sociais, vão estudar Nietzsche. aliás no ensino médio você deve estudar Nietzsche, provavelmente, e é muito provável que o seu professor adore Nietzsche, que eu já tive essa experiência, não está querendo dizer, olha Deus existia, foi lá um outro Deus e matou ele, um outro Deus maior… Deus existia, foi embora e não existe mais, não é isso, o que Nietzsche está dizendo, o que a sociedade moderna está dizendo é, Deus não faz mais diferença no mundo, Ele não interfere mais no mundo, porque nós não precisamos mais dEle, imagina que você é um, é um filho que foi criado pelo seu pai, sua mãe e aí na sua fase adulta, quando você acha que agora pode tomar conta de si mesmo, você diz para o seu pai e para a sua mãe, estou indo embora, não me importo mais o que vai acontecer com vocês, não me procurem, esqueçam de mim agora eu vivo a minha vida, não devo satisfação para vocês, nem conselho eu quero, aliás, nem quero saber que se vocês existem, nem vocês queiram saber que eu existo, simplesmente para eu viver daqui para frente, papai e mamãe, vocês não existem mais… é o que a nossa sociedade moderna está dizendo então dentro da doutrina de Nietzsche, era preciso a morte de Deus, e se Deus havia morrido, era necessário também que o cristianismo tivesse o seu fim, para que com o fim do cristianismo, para que o homem parasse, o homem iria parar de olhar para o futuro, enquanto no presente vivia o que Nietzsche chamou, a moral do rebanho, a moral dos fracos, sabe esse negócio de gado que falam por aí, né? é gado, fulano é gado, é, o Nietzsche falava que a moral cristã é a moral do rebanho, é a moral dos fracos, era preciso declarar Deus morto, e dar um fim no cristianismo, só assim, com o fim do cristianismo, fim das religiões em geral, é que o homem poderia construir os seus próprios valores, e se tornar o chamado além homem, aí sim, progredir, quem tem que construir os seus próprios valores? O próprio homem… o que fundamenta os nossos valores irmãos e irmãs, é a verdade, o que Nietzsche está inaugurando aqui, pelo menos de uma maneira muito clara, ou está enfatizando de uma maneira muito clara, a partir desse momento, é o relativismo dos valores, o relativismo da verdade… Enquanto nós estamos aqui dizendo, a Bíblia tem a verdade, e essa verdade é absoluta, o Nietzsche e todos aqueles que pensam como ele, estão dizendo o seguinte, essa verdade não é absoluta, não existe verdade universal, nós seres humanos temos que construir a nossa própria verdade, a verdade é aquilo que é mais útil para o progresso da humanidade e nós temos que chegar nesse consenso, e não importa o que Deus diz ou pensa, porque Ele está morto? Importa o que nós seres humanos, vamos dizer, isso é bom, isso contribui para sermos melhores… Portanto olhar para o futuro e dizer, eu sou cidadão dos céus, é sustentar a moral do rebanho, é ser fraco, e segundo ele é por causa nossa, cristãos, que somos fracos, que nos últimos dois mil anos, a humanidade regrediu ao invés de progredir, Nietzsche, filho de protestantes, e nesse mesmo livro, Gaia Ciência, ele declara o seu ódio mortal pelo cristianismo, eu quero falar de mais um também, que é muito falado por aí, o tal do Marx, né, o Karl Marx, o Karl Marx também vai criticar o cristianismo, A doutrina de Marx é chamada de materialista, Marx era ateu, ele resgata um pensador ateu do tempo do helenismo, o tal do Epicuro, Epicuro foi outro materialista, para Epicuro tudo era composto de átomos, de matéria, inclusive a alma… Então, não tinha Deus, alma imortal. Quando a pessoa morria, esses átomos se espalhavam e se juntavam. E os mesmos átomos que compuseram uma, a, uma alma humana poderiam depois se juntar com outras e compor uma árvore, uma pedra. Ou até uma barata, um animal. O Marx traz esse materialismo lá deste pensador, Epicuro, e ele aplica, a sua teoria, a sua doutrina, para Marx, o progresso da humanidade, só dependia, do proletariado, promover uma revolução, contra os burgueses, os burgueses, os detentores do capital, aqueles que tinham capitalismo na mão, os comerciantes, os donos de indústria, os grandes proprietários de terra, aqueles que tinham poder econômico na mão, os burgueses, o proletariado, os trabalhadores, os que viviam de salário. E Marx dizia o seguinte: era preciso que essa classe trabalhadora, esse proletariado, se opusesse à classe dominante. Tinha que enfrentar. Os trabalhadores precisavam enfrentar as injustiças e a exploração dos capitalistas. Mas estes trabalhadores, esses proletariados, não tinham força e vontade para isso. Porque não tinham? De acordo com Marx, porque a maioria, devido ao cristianismo, olhava para o futuro e via que ele iria progredir de fato, ele iria ter uma vida melhor lá no céu e não na terra. Por que, que eu vou lutar aqui? Por que, que eu vou me indispor contra o meu patrão? Ou quem tem dinheiro. Para Marx, o cristianismo deixava os trabalhadores fracos. Por isso existe uma frase muito famosa de Marx, que você pode pesquisar, que diz assim: a religião é o ópio do povo. Ópio é aquela planta da onde se extrai a heroína. A heroína tem um poder inebriante, muito forte, não é isso? Hoje ainda é uma das grandes drogas, né? Em, em alguns países, uma das principais a serem consumidas, a, 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 que são consumidas, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. É uma droga que causa que inebria a mente, ou seja, enquanto a pessoa vive a religiosidade, ela fica acreditando no futuro, e esse futuro deixa ela fraca para lutar no presente, por isso que na doutrina marxista no socialismo que é a etapa intermediária e no comunismo que é a etapa final não haveria religião quando o mundo se tornar comunista está escrito e eu provo porque eu li quando o mundo se tornar comunista Deus não vai ser mais necessário o homem não vai precisar mais recorrer a Deus. As religiões deixarão de existir. Estou citando dois, queridos irmãos e irmãs. Poderia continuar aqui e fazer uma lista de outros que nessa mesma época, final do século XIX, início do século XX, e que durante todo o século XX e agora no século XXI, criticam o cristianismo, criticam em nós, essa nossa crença e esperança, de que o nosso futuro está garantido, que o nosso futuro vai ser melhor, de que nós não pertencemos a esta terra, que quando nós perdemos aqui, nós não temos que ficar lamentando como se fôssemos perdedores, porque perdendo ou ganhando, não importa, nós somos sempre mais que vencedores, porque eu posso perder um dinheiro, eu posso perder um carro, eu posso perder uma, uma promoção, eu posso perder uma viagem, mas eu não perco o amor de Deus, eu não perco a minha salvação, eu não perco a minha morada celestial, por isso sou mais do que vencedor, há <risos> muitos que criticam nos irmãos, e eu quero falar que é claro, tanto Nietzsche, Marx, to, tantos outros pensadores, falaram o que falaram, por falta de fé… Eles não entendendo que ter um futuro glorioso garantido não era um mal para o cristão no presente. Sabe por quê? Porque só quem tem um futuro olha para o passado com um discernimento. Mas eu quero perguntar para vocês, porque eles não falaram isso do nada? o escrito deles não foi baseado em caprichos, mas em observação, será que todo cristão tem mesmo esse discernimento sobre seu passado, e está verdadeiramente focado no seu futuro, e com isso vivendo ao máximo o seu presente… pergunta para você mesmo, vamos falar assim para a gente mesmo, será que eu como cristão, tenho discernimento do meu passado, e verdadeiramente eu estou focado no meu futuro, e com isso estou vivendo ao máximo o meu presente? Infelizmente irmãos e irmãs, a resposta é, nem todos os cristãos estão vivendo assim, focados no seu futuro focados de que pertencem aos céus, e isso trazendo modificações para a sua vida presente, há muitos crentes que não vivem o presente, afetados pelo seu futuro certo, e estes que ficam dando margem para estes pensadores incrédulos, ateus declaradamente, chamarem os cristãos de fraco e apontarem o cristianismo, dizendo que quem faz parte dele, faz parte da moral do rebanho, da moral dos fracos… porque há muitos crentes que só pensam no presente… Só estão preocupados com o presente. Efésios 3,19. A gente leu hoje, não é? Pessoas que só estão ocupando sua mente, sua atenção para as coisas terrenas. Nós lemos hoje aqui. Efésios 3,19. Mateus 24, 37, 39, Jesus diz, olha, e quando o Filho do Homem vier, será como nos dias de Noé? As pessoas, só pensavam em casar, e dar-se em casamento, ou seja, só estavam preocupadas com as coisas da vida, terrena, enquanto Noé ficou ali, anunciando, olha o mundo vai acabar, o juízo de Deus vai acontecer, arrependa-se, volte para Deus, enquanto Noé anunciava, a vinda do juízo, as pessoas estavam ocupadas demais, ih, mas que velho chato, que velho chato, fica falando que vai chegar uma, um juízo, que Deus vai trazer um dilúvio, construindo um barco no, no meio do, do nada, do seco, o barco você constrói na água, o cara lá é doidinho, e fica aqui atrapalhando a gente, a gente quer trabalhar, a gente quer casar, que a gente quer criar filho, a gente quer plantar, a gente quer colher, que a gente quer gozar esse mundo, e esse Noé fica aí, falando coisa sem coisa, falando para a gente abrir mão disso, meus irmãos irmãs, eu quero falar que tem crentes que também vivem assim, só pensam no presente crentes que só pensam no sucesso e na prosperidade do presente, crentes que só pensam em serem felizes e aproveitar o máximo presente e para o amanhã querem bons salários, belos lugares para passeio, fama, reconhecimento pessoal e social, é isso que estão procurando crentes que estão introjetados em si mesmos, e no seu próprio bem-estar, para encerrar vou fazer uma pergunta, das vezes que você vem aqui nessa igreja, ou quando você vai visitar uma outra igreja, você está aqui hoje você já veio aqui várias vezes, você pertence a esse lugar, eventualmente você vai visitar outra igreja, e as pessoas perguntam assim, e aí, como que é lá? Como é que é o culto? Gostou da igreja? Você gosta dessa igreja? Você gosta desse culto? Por quê? Você gostou da outra igreja que você foi lá visitar? Aí, se é um crente que só vive pensando no presente, preocupado só com as coisas terrenas, e consigo próprio, introjetado em si mesmo, ele vai falar assim, olha, eu gosto da minha igreja porque lá é legal, o culto lá é legal, nossa, eu fui numa outra igreja, achei muito legal lá, tanto que o dia que eu cansar lá desse pastor que fica falando essas coisas aí, que eu nem sei direito, Eu sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para aquela igreja, que lá o culto é legal, lá o povo é legal, bacana, é gostoso lá, ou eu vou, eu continuo nessa igreja que eu estou, porque acho que é legal aí, que é bacana, eu gosto… Então, nada contra as coisas serem legais e bacanas, eu espero que nós sejamos, mas a pergunta que nós deveríamos fazer a pergunta chave de ouro é diferente, a pergunta deveria ser, o que acontece na igreja a qual eu vou, o que aconteceu na igreja que eu estive, o que aconteceu no culto que eu fui e estive presente, foi importante para o meu futuro ou não? Olha, não foi legal, foi cansativo, mas vai fazer diferença para o meu futuro o meu cristianismo vai estar mais forte, o meu entendimento da Palavra de Deus cresceu, a minha fé fortaleceu, nós costumamos avaliar as coisas pelo legal, pelo bacana, pelo gostoso, e não por aquilo que realmente contribui para o nosso futuro, a mesma coisa é para a aula o aluno assiste uma aula e diz, pô, mas que aula chata, além de ser chata, tudo que foi falado lá, não vai servir para nada, professora, já ouviu isso? Todo dia, né? Todo dia, eis aí uma mulher que só ensina coisa chata, que deve ser chata também, só que que ela sai de casa, e todo professor, professora deve sair de casa, pensando, não tentar fazer uma aula dinâmica legal, joia, mas se ele não conseguir isso a missão principal dele é levar algo que possa contribuir para que aquela aquele aluno tenha um futuro melhor mas nós estamos atrás de aulas legais treinamentos legais palestras legais pregações legais, cultos legais igrejas legais Futuro? Só por hoje? Amanhã a gente pensa que vai fazer. Qual tipo de crente e que tipo de igreja está se expandindo atualmente? Que tipo de igreja queremos ser? igreja Presbiteriana de cravinhos, esse pequeno grupo aqui, que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de culto queremos promover? Primeiro legal, primeiro lugar, que todas as nossas reuniões, todos os nossos cultos, nos leve a continuar e a fortalecer o nosso foco em nossa cidadania celestial, para que vivamos de uma maneira diferente e sejamos pessoas melhores no presente, por causa desse nosso futuro que é certo, grande. mas a gente também não pode ser legal? Pode, pode, vamos tentar, vamos tentar, mas a gente só não pode inverter as coisas, não é isso? A gente não pode colocar o vagão na frente da, do, da máquina, locomotiva não é isso? a locomotiva vai primeiro, depois o vagão os dois vão juntos os dois formam um trem